0: Vamos a continuar con el libro que durante estas semanas estamos conociendo, La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Con los sufrimientos de la noche del espíritu, se le renueva como al águila a su juventud. El entendimiento humano, unido con el divino... ...en la iluminación sobrenatural, se hace divino. Lo mismo la voluntad en la unión con la voluntad divina... ...y el divino amor y la memoria... ...y todos los apetitos y aficiones vueltos según Dios... ...se transforman divinamente. Y así, esta alma será ya alma del cielo celestial... ...y más divina que humana. Por lo cual, mirando hacia la noche... Puedes clamar, ¡oh dichosa aventura! Ahora ya salió sin ser notada, estando ya su casa asosegada. Su casa, es decir, el modo natural de obrar del alma, sus deseos y aficiones, todas sus potencias. Estos son los criados que deben permanecer tranquilos para no ser obstáculos en el camino del amor. Ahora conoce que estaba a oscuras y encelada. Todos los errores, ...le vienen el alma por sus apetitos o por sus gustos... ...o sus discursos o su inteligencia o sus aficiones... ...de donde impedidas todas estas operaciones y movimientos... ...está claro que queda el alma segura de errar en ellos... ...porque no sólo se libera de sí... ...sino también del mundo y del demonio... ...los cuales, apagadas las aficiones y operaciones del alma... ...no se le pueden hacer guerra por otra parte ni de otra manera ahora ya no se pierden su apetito y potencia en cosas inútiles y peligrosas siente cuán segura está de vano y falso gozo y de otras muchas cosas y por ir a oscuras no solo no va perdida sino muy ganada pues aquí va ganando las virtudes Que la noche oscura del alma quite también el gusto de las cosas buenas, incluso sobrenaturales y divinas, está fundamentado en el hecho de que las potencias del alma no purificadas pueden aceptar las cosas sobrenaturales solo en el modo habitual y humano, porque destetadas y purgadas y aniquiladas pierdan aquel bajo y humano modo de obrar y recibir. Y así vengan a quedar dispuestas y templadas todas estas potencias y apetito del alma para poder recibir, sentir y gustar lo divino y sobrenatural alta y subidamente. Lo cual no puede ser si primero no muere el hombre viejo. De aquí es que todo lo espiritual, si de arriba no viene, comunicado del Padre de las Lumbres, «Sobre el albedrío y apetito humano, aunque más ejercite el gusto y potencia del hombre con Dios, y por mucho que les parezca gustan de él, no le gustarán divina y espiritualmente, sino humana y naturalmente, como gustan las demás cosas, porque los bienes no van del hombre a Dios, sino vienen de Dios al hombre. Así, muchos encuentran mucho gusto en Dios y en las cosas espirituales y piensan ellos que aquello es sobrenatural y espiritual y por ventura no son más que actos y apetitos naturales y humanos por lo cual debe considerar el alma la sequedad y oscuridad como señales dichosas como señales de que Dios está allí para liberarla de sí misma le quita de sus manos sus potencias es cierto que el alma habría podido conseguir mucho, pero nunca realizar obra tan completa, perfecta y segura como ahora que Dios la ha cogido de la mano. Porque le guía como a un ciego por un camino oscuro, sin que sepa dónde ni por dónde, pero se trata de un camino que, en el más afortunado de los caminos, jamás habría podido encontrar con sus propios ojos y pies. Por eso, sin ni siquiera darse cuenta de grandes pasos adelante, incluso aunque piense que va perdida, porque todavía no conoce el nuevo estado y ve tan solo que se pierde acerca de lo que sabía y gustaba. Solo mirando hacia atrás, conoce que va a oscuras y segura. Era un camino más seguro, porque era camino de padecer. Porque el camino de padecer es más seguro y aún provechoso que el de gozar y hacer. Porque en el padecer se le añaden fuerza de Dios y en el hacer y gozar ejercita el alma sus flaquezas e imperfecciones. Y porque en el padecer se van ejercitando y ganando las virtudes y purificando el alma y haciéndola más sabia y cauta. Pero ante todo, la causa de la oscuridad consiste en la misma sabiduría oscura, porque de tal manera la absorbe y embebe en sí esta oscura noche de contemplación y la pone tan cerca de Dios que la ampara y la libra de todo lo que no es Dios. Porque como está aquí puesta en cura esta alma para que consiga su salud, que es el mismo Dios, tiene la su majestad en dieta y abstinencia de todas las cosas, entregado el apetito para todas ellas. Está escondida en el escondrijo de tu rostro de la turbación de los hombres. Esto es, está con la oscura contemplación fortalecida contra todas las ocasiones que de parte de los hombres le pueden sobrevenir le da también seguridad la fortaleza que desde luego está oscura, penosa y tenebrosa agua de Dios pone en el alma, que al fin, aunque es tenebrosa, es agua, y por eso no ha de dejar de reficionar y de fortalecer el alma en lo que más le conviene. Porque desde luego ve el alma en sí una verdadera determinación y eficacia de no hacer cosa que entienda ser ofensa de Dios ni dejar de hacer lo que le parece cosa de su servicio porque aquel amor oscuro se le pega con un muy vigilante cuidado y solicitud interior de lo que hará o dejará de hacer por él para contentarle aquí todos fuerzas y apetitos y potencia del alma como están recogidas de todas las demás cosas empleando su conato y fuerza solo en obsequio de su Dios. Así sale el alma de sí misma y de todas las cosas creadas y camina a oscuras y segura hacia la dulce y deleitosa unión de amor con Dios por la secreta escala disfrazada. La secreta escala. La secreta escala es la oscura contemplación, secreta en cuanto sabiduría mística de Dios, que es infundida de misteriosa manera por medio del amor. ¿Cómo suceda esto? No solo ella no lo entiende, pero nadie ni el mismo demonio. Por cuanto el maestro que la enseña está dentro del alma sustancialmente, donde no puede llegar el demonio, ni el sentido natural, ni el entendimiento. Esta sabiduría es también secreta u oculta en sus efectos, tanto en las tinieblas y aprietos de la purificación, como en la iluminación consecuente. El alma está incapacitada para decir y ponerle nombre para decirlo. Tampoco ninguna gana da al alma de decirlo, no haya modo ni manera para poder significar inteligencia tan subida y sentimiento espiritual tan delicado bien así como el que viese una cosa nunca vista cuyo semejante tampoco nunca vio tampoco la sabría poner nombre ni decir lo que es aunque más hiciese y esto con ser cosa que la percibió con los sentidos cuanto menos pues se podrá manifestar lo que no entró por ellos. Entonces, Dios habla precisamente en el interior y solo espiritualmente al alma, va por encima de toda la capacidad de los sentidos interiores y exteriores y los hace enmudecer. Los sentidos no comprenden este lenguaje, no pueden traducirlo con palabras y no tienen ningún deseo de escucharlo. Por eso, la sabiduría mística es también llamada secreta porque tiene propiedad de esconder al alma en sí. Algunas veces, de tal manera, absorbe al alma y sume en su abismo secreto que el alma echa de ver claro que está puesta alejadísima y remotísima de toda criatura. De suerte que le parece que la coloca en una profundísima y anchísima soledad donde no puede llegar alguna humana criatura. Como un inmenso desierto que por ninguna parte tiene fin, tanto más deleitoso, sabroso y amoroso, cuanto más profundo, ancho y solo, donde el alma se ve tan secreta como se ve sobre toda temporal criatura levantada. Y tanto levanta y engrandece entonces este abismo de sabiduría al alma, metiéndola en las venas de la ciencia de amor, que le hace conocer no solamente quedar muy baja toda condición de criatura acerca de este supremo saber y sentir divino, sino también hecha de ver cuán bajos y cortos y en alguna manera impropios son todos los términos y vocablos con que en esta vida se trata de las cosas divinas y cómo es imposible, por vía y modo natural, poder conocer y sentir de ellas como ellas son solo puede ser ilustrada acerca de esto por la sabiduría mística de Dios porque como son cosas no sabidas humanamente hace de caminar a ellas humanamente no sabiendo divinamente ignorando porque hablando místicamente las cosas y perfecciones divinas no se conocen ni entiende como ellas son cuando las va buscando y ejercitando, sino cuando las tiene halladas y ejercitadas. Que esta propiedad tienen los pasos y pisadas que Dios va dando en las almas, que Dios quiere llegar así, haciéndolas grandes en la unión de su sabiduría que no se conoce. La canción de la noche llama escala a la oscura contemplación, porque así como en la escala se sube y se escalan los bienes y tesoros y cosas que hay en las fortalezas, así también por esta secreta contemplación, sin saber cómo sube el alma a escalar, conocer y poseer los bienes y tesoros del cielo. Es más, como la escala, ...esos mismos pasos que tiene para subir... ...los tiene también para bajar... ...así también esta secreta contemplación... ...esas mismas comunicaciones que hace al alma... ...que la levanta en Dios... ...porque las comunicaciones que verdaderamente son de Dios... ...esta propiedad tienen... ...que de una vez humillan y levantan al alma... ...en este camino... ...experimenta muchos altibajos... ...tras la prosperidad luego sigue alguna tempestad y trabajo tanto que parece que le dieron aquella bonanza para prevenirla y esforzarla para la siguiente penuria como también después de la miseria y tormenta se sigue abundancia y bonanza de manera que le parece al alma que para hacerla aquella fiesta la pusieron primero en aquella vigilia y este es el ordinario estilo y ejercicio del estado de contemplación, que nunca permanece en un estado, sino todo es subir y bajar. Y la causa de esto es que, como el estado de perfección, que consiste en perfecto amor de Dios y desprecio de sí, no puede estar sin estas dos partes, que es conocimiento de Dios y de sí mismo. De necesidad, ha de ser ejercitada el alma primero en lo uno y en lo otro, dándole ahora a gustar lo uno, engrandeciéndola y haciéndola probar lo otro, humillándola, hasta que adquirimos los hábitos perfectos. Cese ya el subir y el bajar, habiendo ya llegado y uniéndose con Dios, que está en el fin de esta escala en quien la escuela se arrima y estriba. Pero la principal razón por que esta contemplación se llama escala es porque es ciencia de amor, la cual es noticia infusa de Dios amorosa y que juntamente va ilustrando y enamorando al alma hasta subirla de grado en grado a Dios, su Creador, porque solo el amor es el que une y junta al alma con Dios. Los peldaños de esta escala con San Bernardo y Santo Tomás, se distinguen por sus efectos. Por cuanto esta escala de amor es tan secreta que solo Dios es el que la mide y pondera, no es posible por vía natural. El primer grado de amor hace enfermar al alma provechosamente. Pero esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, porque en esta enfermedad, desfallece el alma al pecado y a todas las cosas que no son Dios por el mismo Dios el segundo grado hace al alma buscar sin cesar a Dios aquí en este grado tan solícita anda el alma que en todas las cosas busca al amado en todo cuanto piensa luego piensa en el amado en cuanto habla en todos cuantos negocios se ofrecen luego es tratar y hablar del amado el tercero grado de la escala amorosa es el que hace al alma obrar y le pone calor para no faltar. En este grado, las obras grandes por el amado tienen por pequeñas, las muchas por pocas, el largo tiempo que le sirve por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo. Tiene el alma aquí por el grande amor que tiene a Dios Grandes lástimas y penas de lo poco que hace por Dios. Y si le fuese lícito deshacerse mil veces por él, estaría consolada. Por eso se tiene por inútil en todo cuanto hace. Y le parecen que vive de balde. Y nácele de aquí otro efecto admirable. Y es que se tiene por más mala averiguadamente para consigo que todas las otras almas porque le va el amor enseñando lo que merece Dios, porque como las obras que aquí hace por Dios son muchas, y todas las conoce, por faltas e imperfectas de todas, saca confusión y pena, conociendo tan baja manera de obrar para tan alto Señor.